0: 네. 오늘은 일본 경제의 쇠퇴 그리고 고령화 우리의 미래에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 일본 교토통신이요. 일본의 GDP가 독일에 역전돼서 세계사회로 하락할 거다라는 전망을 내놨습니다. 물론 환율 때문이긴 한데요. 음, 일본의 고령화와 일본 경제의 쇠퇴가 시사하는 바가 뭔지 짚어보도록 하겠습니다. 교수님. 방금 보도를 보셨는데 일본에 계시니까 일본 반응이 어떨지 그것부터 일단 좀 궁금합니다.
1: 네. 일본에서는 워낙 뭐 지난 20년, 30년 계속 겪은 일이니까 계속 네. 일본은 다른 나라에 비해서 세퇴하는 길을 걸었으니까 그렇게 크게 뭐 화제가 되거나 그러진 않는 것 같아 요 뉴스는 됐지만은 음.
0: 지금 현재 일본 경제 상황 그럼 어떻다고 봐야 될까요?
1: 길게 본다면은 일본은 세퇴하는 경제고 늙어가는 경제니까 약하고요 앞으로도 뭐 이런 어 트렌드가 바뀌진 않을 테니까 약하고요. 그런데 그거에 비해서는 일본 사회는 되게 평온하죠. 저도 그래서 그게 굉장히 궁금해서 그런 거를 많이 봤거든요. 경제는 계속 쇠퇴하고 사회는 고령화되는데 왜이 사람들은 지금은 평온하게 느끼는 것일까? 사회는 왜 평온해 보이는가? 그래서 지금은 좀어 한편으로 는또 평온해 보입니다. 음. 최근에 기사를 보면 일본 3분기 경제 성장률이
0: 마이너스 0.5% 올해 뒷걸음질 친다 이렇게 되면서 일본 경제가 전반적으로 흔들리는 것 아니냐라는 얘기들이 나오고 있는데 전반적으로 분야별로 지금 상황이 어떤지 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네. 어, 일본 경제는 쇠퇴하는 어, 경제예요. 제가 늘 비유를 들지만 은 어, 나이가 이제 60이 된 그런 경제죠. 그러니까 좀 허약하고요. 이번에 1분기, 2분기 같은 경우에는 플러스 성장해가지고 한국에서 이제 뉴스도 많이 됐었죠. 어, 몇년 만에 처음으로, 외환위기 97년도 외환위기 그때 이후 처음으로 이제 일본의 그 성장률이 역전되는 것이 아닌가 네. 하는 얘기도 나왔었는데, 1분기, 2분기는 일본이 성장률이 좋았지만은 3분기는 별로 좋지 않고요. 마이너스였고, 아마 올해가 끝나면은 2023년이 원래 예측했던 대로 한 1.5에서 2.0 사이 그 정도는 될 거예요. 그러니까 한국 같으면 은 한국도 지금 그 정도로 예측을 하잖아요. 1.5에서 왔다 갔다 할 것이다. 네. 일본도 1.5에서 왔다 갔다 할 것이다. 조금 높을 수도 있다고 라 하는데 한국 같으면은 그게 굉장히 저성장이에요. 그래서 우리는 1.5라고 하면은 일본, 한, 일본만큼도 안 된단 말인가 1.5가 뭔가 이렇게 느끼지만은 일본에서는 워낙에 평균으로 따지면은 아마 지난 30년간 1.0도 안될 거예요. 그실질 네. 성장률이. 그러니까 뭐 1.5 같으면은 지난 30년의 평균보다도 높은 것이니까 네. 그렇게 나쁘게는 생각하지 않고요. 그런데 그 제가 재미있는 어, 얘기를 그 일본에서 봐가지고 한국에 얘기를 하고 싶었는데 이번에 그 일본의 GDP가 사위가 된다 이제 독일에 이어서 어 이거는 사실은. 그 일시적인 현상이죠. 왜냐면은 N 저가 워낙 심하니까. 네. 그래서 N 저가 조금 어 회복이 되면은 그러면 아마 일본이 또 3위로 올라가긴 할 거예요. 왜냐면 독일은 일본보다는 인구가 많이 적으니까. 그렇기 때문에 아, 우리 사실은 4위로 내려간 거아니야 이거 일시적인 현상이야. 이렇게 얘기할 수도 있지만은 그렇게 얘기하는 일본 사람 별로 없어요. 음. 그 뉴스들 그렇고요. 그냥 우리는 뭐 지금은 4위. 그런데 조금 있으면 인도한테도 추월당하니까 5위. 그 뒤에는 인도네시아한테 추월당하니까 6위. 일본 내려갈 일. 밖에 없다 이렇게 얘기하는데 어~ 그니까 자조적이고 아~ 우리는 이제 일본은 뭐~ 옛날 같은 그런 뭐~ 세계 경제 뭐~ (2위) 뭐~ 이런 건 어림도 없어 뭐~ (3위) 이건 안돼 이렇게 하는 반면에 그~ 이걸 보도한 어~ 뉴스에서 일본 같으면은 야후조팬이 제일 큰 포털이거든요 그 포털에서 이~ 관련 뉴스 중에서 가장 댓글이 많은 뉴스 네그 뉴스에 보면은 그 댓글 중에서 가장 그 좋아요를 많이 받은 댓글이 어, 나는 큰 나라에서 살고 싶은 것이 아니라 살기 편한 나라에서 살고 음, 싶다. 자, 그게 제가 항상 일본에 대해서 잃어버린 30년이 아니라 20년이라고 하는데 어, 처음에 20년 동안은 일본이 굉장히 혼란스러웠는데 제가 최근에 10년 동안은 일본이 큰 나라가 아니라 살기 편한 나라? 이거를 많이 지향을 한다고 생각을 해요. 그래서 일본이 어떻게 그 살기 편한 나라를 지향하고 있는지 만들려고 하는지 그리고 또 어떤 성과가 있었기에 일본 사람들은 지금 평온한지. 예를 들어서 자살률만 해도 어 한국이 뭐 자살률이 높다는 건 이미 알고 계시니까. 그런데 일본 같은 경우에는 한 1999년. 9년 정도부터 한 2010년 뭐 정도까지는 일본의 자살률 꽤 높았는데 지금 상당히 많이 떨어졌거든요. 네. 어, 한국이 자살률도 일본보다 높지만은 그 자살률이 굉장히 높은 그룹이 노인 그룹이에요. 네. 65세 이상이 되면은 정말로 깜짝 놀랄 정도로 한국의 자살률이 높아요. 그뭐 거의 65세 이상 그룹에서는 일본의 두배 되는 것 같아요. 그러니까 굉장히 어, 놀랐고 왜 그러냐 면은 노인 빈곤율이 또 굉장히 환경이 높거든요. 그러니까 지금 현재로서는 노인분들이 살기 쉬운 세상이 아니에요. 그런데또 젊은 친구들한테 가 보면은 20대 그 고용률을 보면은 취업률을 보면은 그것도 역시 일본보다 굉장히 낮아요. 특히 20대 남성의 같은 경우에는 물론 군대가 2년 있으니까 그거를 고려해야 되겠지만 그걸 고려한다 하더라도 너무 그 취업률이 낮거든요. 그러니까 젊은 친구들한테도 편한 세상은 아니거든요. 그런데 그런 높은 자살률 혹은 그 젊은 친구들이 취업이 안 돼서 취업 빙하기 이런 것들을 일본도 겪었거든요. 이제 일본은 그런 것들을 극복하려고 노력을 한 거예요. 그러니까 노인들이 어 힘들지만 조금이라도 편안한 세상 또 젊은 친구들이 어떻게 해서든지 잡을 잡을 수 있는 세상. 그러니까 나라는 계속 쇠퇴하고 또 GDP 성장률 같은 건 낮고 규모에 있어서는 계속 역전을 다른 나라에 당하겠지만 은 그래도 그 안에서 어떻게 하면 좀더 편안한 세상을 만들 수있을까 그래서 그런 것들은 한국에 되게 시사점 있지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 네, 고령화 측면에서 우리가 또 일본을 쫓아가고 있으니까 말씀해 주신 대로 그런 면에서는 잘 지켜봐야 되는데 방금 말씀해 주신 살기 편한 나라. 라는 편을 써 주셨는데요. 이 일본인들 기준에서의 살기 편한 나라의 그런 기준은 어떤 게 있을까요? 방금 말씀해주신 대로 하면 뭐 고용이라든지 연금이라든지 이런 것들이 있을 것 같은데요.
1: 네 맞습니다. 방금 말씀하신 고용, 연금, 그 다음에 또 하나를 덧붙이자면은 주거. 주어 네. 네. 그러니까 일본 사람들이 한국도 마찬가지고 어느 세계나 마찬가지 마찬가지일 거라고 생각을 해요. 그런데 이제 고용이 있어야 내 소득이 있는 것이니까 또 내가 일을 해야 사회생활을 할수 있는 것이고. 그래서 고용 그리고 주거. 내가 살수 있는, 나와 내 가족이 몸을 눕힐 수 있는 그런 이제 공간이 있어야 되고요. 주거가 있어야 되고. 그 다음에, 노후가 불안하면은, 그것도 굉장히 일본 경제 안 좋다 하는 것들이 많은 경제학자들이 지적을 했거든요. 네. 노후에 대한 불안 때문에 사람들이 지갑을 닫고 또 조금만 충격이 오면은 소비를 확 줄이고 하니까 노후가 좀 안정되어야 된다. 근데 이게 일본에서도 여전히 불안해요. 노후가. 연금이 네. 일본도 결코 많은 것이 아니거든요. 지금 현재로서는. 불안하지만은, 연금개혁을 일단은 했어요 2005년경에 연금개혁을 해가지고 그 당시 기준으로 해서 연금의 고갈 시기를 한 100년 뒤로 그 늦췄거든요 그러니까 연금이 작기는 하지만 은어 어쨌든 연금이 고갈되는 거는 내가 뭐 죽을 때까지는 괜찮겠다. 요 정도 마음은 있기 때문에 그런 것들이 사람을 조금 안심을 시키는 것 같아요 네. 일본이 버블기에 굉장히 그 부동산 가격이 많이 올라갔죠. 그래서 이제 그거는 많은 분들이 아시는데, 그때 너무 부동산 가격이 올라가 가니까 집이 있는 사람들도 좋은 것은 아니에요. 그게 왜냐면은 집이 만약에 두 채가 있다. 그러면 이제 한 채를 팔수 있으니까. 그런데 내 집이 있더라도 아직 젊은 세대는 집이 작은 걸 가지고 있었겠죠. 그러면은 나이가 들면서 아이도 생기면은 큰 집을 갖고 싶은데 그게 불가능해 보이는 거예요. 버블기에는. 음. 어, 그리고 또 아예 집이 없는 사람들은 집값이 너무 비싸니까 외곽으로 자꾸 밀려나서 그때부터 도쿄의 인구는 굉장히 줄기 시작했거든요. 그리고 버블이 이제 확 꺼졌고요. 부동산 버블은 91년도에 꺼졌고 꺼지고 나서는 주구장창 집값이 내렸어요. 그러니까 2005년까지 그때까지는 집값이 굉장히 오를 때도 일본 사람들은 되게 불안했지만 은 집값이 또확 떨어지니까 그때는 집을 론을 가지고 집을 산 사람들이 또 굉장히 불행해지는 것이고 또 집값이 떨어지니까 이게 도대체 집을 사야 되나 말아야 되나 네, 살 수도 없는 것이고 네, 그 상황에서 계속 도쿄의 인구는 그래도 집값이 높다는 인식으로 도쿄의 인구는 계속 줄고 있었고요. 그런데 그러다가 2003년, 어, 4년, 5년 일본 경제가 회복이 되면서 일자리도 좀더 많이 생기고 하면서 2005년 정도부터 도쿄에 젊은 인구가 유입되기 시작해요. 네. 네. 그 전까지는 계속 인구가 줄었는데 이제 그때부터 아이를 가진 한 30대, 네, 40대 그런 분들이 도쿄로 다시 돌아왔는데 그때쯤부터 도쿄에서는 다시 부동산 가격이 이제 반등을 했어요. 쭉 떨어지다가 더 이상 떨어지지 않고 약간씩 오르거나 어, 그러다 이만쇼하기 왔을 때한번더 떨어졌고요. 그 뒤에 이제 다시 양적완화하면서. 어, 유동성이 많이 풀리니까 많이, 어, 올라, 오르기 시작했고, 최근에는 또 워낙에 엔저가 있으니까, 여기 에 외국인들까지 가세해가지고 네. 도쿄에서 부동산을 사니까, 어, 많이 오르긴 했지만은, 그래도 2005년도까지는 많이 떨어졌다가, 그리고 지금 이제 그때 비하면은 많이 올랐는데, 그래도 또 서울은 많이 비쌀 때보다 지금 떨어져 있는 상태죠. 그래도 지금 현재 서울과 도쿄를 비교한다 하더라도 서울이 더 비싸요. 네. 그리고 또 공공임대라는 것도 제가 도쿄에서 훨씬 더 자주 볼수 있어요. 많이 보고 공공임대를. 그러니까 도쿄나 도쿄 외곽에 사는 사람들은 어, 갈 데가 없으면 은 사실 공공임대는 아직도 뭐 여기저기 있기 때문에 네. 공공임대 정도는 갈수 있거든요. 네. 그러니까 어, 공공임대 월세를 내고 산다. 그러, 그래도 뭐 나는 계속 월세를 내는 한 해는 거기서 살수 있으니까 사람들이 내 집이 없어 어떡하지 내가 내 가족과 함께 살수 있는 집이 있을까 혹은 나중에 집값이 너무 올라가지고 나는 정말 그 벼락거지 되는 것 아닌가 부동산 때문에 그런 어 두려움 같은 거는 잘 없어요 그러니까 그게 또 제가 보기에 제 주변 사람들을 보면 은 굉장히 그 마음을 안정시키는 것 같아요 그러면 우리나라는 지금
0: 반대의 상황이지 않습니까? 뭐 부동산 가격이 민감하고요. 연금 개혁도 과연 가능한지 그다음에 고용 문제도 불안하고 일본도 그 과정을 거쳐서 오늘날처럼 어떻게 보면 다소 마 편해 보이는 그런 모습을 갖췄는데 그렇게 넘어가는 그런 계기라 그럴까? 그런 과정이라 그럴까? 어떻게 진행됐는지 궁금합니다.
1: 네, 그게 이제 많이 점점점 망해가니까 점점점 망해가니까 계속 일본 사람들도 듣게 되는 거잖아요. 그리고 또 1999년에서부터 한 2002년 사이에는 일본 기업도 많이 망했고요. 네. 또 2009년 10년에도 많이 망했고요. 그래서 기업이 도산하고 하다 보니까 또 어, 사람들을 고용을 할 수가 없으니까 실업자도 많이 늘었고 또 청년들은 고용이 안 되니까 또 그때 취업 비행하기다 해가지고 뭐 히키코모리 음, 이런 네. 것도 생기고요. 네. 네. 그래가지고 일본 사회에서는 계속 자기들한테 물은 거잖아요. 우리가 왜 이러냐, 우리가 왜 이러냐. 더구나 일본은 불행했던 것이 전 세계에서 이런 현상을 처음 겪은 거예요. 그 인구 감소, 고령화. 이걸 처음 겪으니까 답을 몰라가지고 계속 헤맸는데 그렇게 계속 물으면서 계속 그 외국은 어떻게 하고 있는가도 참고를 하고 그러다 보니까 일본 사회가 점점 알게 된 거예요. 무엇이 문제인지. 그래서, 아, 그 우선 고용을 지킨다는 것이 이렇게 중요하구나 네. 우선 청년들에게 일자리를 준다는 게 이렇게 중요하구나 일자리가 없으면은 독립도 할 수가 없는 것이고 뭐 결혼도 할수 없는 것이고 그 아이를 낳는다는 것은 꿈도 꿀수 없는 것이고 이런 식이니까 그래서 아 고용을 지켜야 되겠구나라든가 그러니까 일본이 지금 임금이 굉장히 낮다고 알고 계시죠 그리고 또저 같은 경우에도 네그어 대학에 있으면서 뭐 임금이 거의 그 오르지 않거나 해가지고 어 굉장히 낮게 느끼는데 그 임금이 일본에서 통 오르지 않은 것도 일본 사회는 임금보다는 고용을 선택을 한 거예요. 우선은. 우선은 그냥 같이 일하자. 사람을 줄이는 것보다는 임금을 안 올리더라도 기업이 여력이 없으면 임금을 올릴 수가 없잖아요. 그런 경우에 기업이 구조조정을 해가지고 기업이 도저히 살 수가 없으면 구조조정을 해가지고 해고도 해야 되고 실제로뭐 히타치나 소니나 대기업들도 많이 해고도 했거든요. 그런 것도 있지만은 하지만 기업이 버틸 수만 있다면은 고용은 지키면서 차라리 임금을 동결해가지고 내 네, 기업의 숨통을 튀게 해주자 이렇게 했고 지금 드디어 일본 기업들의 영업이익이 이제 그 어, 가장, 어, 역사상 가장 높은 영업 이익을 요즘 기록하고 있거든요. 그러니까 요즘은 이제 임금을 올리자고 전 사회가 캠페인을 벌이고 있어요. 그래서 일본은, 어, 그, 결코 바람직한 건 아니에요. 왜냐하면 제가 일본에서 느끼면서는 굉장히 많은 고통을 겪은 다음에 잃어버린 20년이라는 20년 동안의 침체와 고통을 겪은 다음에 취업, 빙하기, 히키코모리 이 모든 걸 겪은 다음에 겪다 보니까 이제 알게 된 거예요. 네. 그래가지고 지난 10년간은 그런 가에대 논쟁이 많이 없이 사회가 이 주거의 안정이라든가 고용의 안정이라든가 노후의 안정이라든가 이런 거를 위해서 많이 같이 움직이고 있어요. 네. 그런데 한국은 왜 그게... 그안 되느냐? 지금 봤을 때안 되는 것 같으냐라고 이제 질문할 수가 있는데 어 저도 어 보니까 저도 한국은 더 빨리 할수 있을 거라고 생각했어요. 연금 개혁도 더 빨리 할수 있고 또 좌압을 어하는 것도 더 빨리 할수 있고 왜냐면 일본도 우리가 목격을 했고 한국도 문제를 알고 있으니까 그런데 어 사실은 어느 사회나 참 인간 사회란 게 똑같다는 생각을 합니다. 어떤 거냐면은 일본인들도 낭떨어지까지 가가지고 바꿨어요. 그리고 낭떨어지까지 낭떠러지, 낭지 해서 바꾸면서 그때 후회하는 것이 아, 우리가 5년 전에 할 걸, 10년 전에 할걸 네, 그 반성을 많이 하거든요. 그런데 한국도 마찬가지인 것 같아요. 우리는 아직 낭떨어지까지는 가지 않았어요. 그러니까 뭐그 점에 있어서는 일본보다 낫죠. 그런데 낭떨어지까지 가지 않았기 때문에 아직도 이 문제가 얼마나 심각한 문제인지를 얘기는 많이 돌고 있지만은 절감은 못하는 것 같아요. 그렇기 때문에 움직임이 없다고 생각합니다.
0: 그럼 우리 경제는 언제쯤 그런 걸 깨닫고 움직이게 될 거라고 보십니까? 뭐 어떤 일이 있을 경우에?
1: 제가 1999년에 일본에 갔어요. 그런데 이제 그때 어~ 한, 한참 일본이 안 좋을 때간 거죠 갖고. 그런데 한참 안 좋다 보니까 그때 고이즈미라는 사람이 나타난 거예요. 그래 가지고 막그돈교태 같은 사람이었는데 이제 구조 개혁 하겠다. 일본을 개혁하겠다. 뭐정보 부채 문제도 뭐 해결하겠다 하면서 일본의 부실 채권 해결하겠다. 그때까지만 해도 사실은 한국은 97년도 외환 위기 이후에 굉장히 빠르게 부실 채권을 정리했어요. 굉장히 고강도의 우리 구조 조정이 있었지 않습니까? 네. 그런데 일본은 그게 없이 계속 시들어가고 있었던 거예요. 그래서 제가 기억하기로 98년 99년만 해도 뭐 경제학 그 학술대회를 가면 은 일본 경제자들이 차라리 한국이 부럽다고 했어요. 부실채권을 저렇게 빠르게 그 어, 처리를 하는구나. 우린 못하고 있는데. 그런데 그 부실채권을 처리한 사람이 보이즈미거든요. 그러니까 1990년, 91년 법을 터지고 나서 계속 쌓이던 부실채권을 10년 넘게 처리를 못하고 있다가 2000년이 넘어서야 이제 그 처리를 하게 됐는데 그때의 일본은 완전히 무엇이 일본의 문제인가 일본을 어떻게 바꿔야 되는가? 어, 그 논쟁이 막 너무너무 시끄러웠어요. 거기에다가 외국의 학자들까지 뛰어든가, 여기에. 이제 일본에게 어드바이스를 이제 충고를 하는 거죠. 하는 데다가 더구나 사람들 보니까 어, 일본 같은 문제가 고령화가 진행되고 하다 보면은 유럽이나 미국에서도 발생할 수 있겠네? 그래서 아, 일본이 좀 재밌는 케이스다. 이렇게 해가지고 많이 뛰어들고 하면서 계속 논쟁이 있어가지고 뭐 정말 그 TV를 틀면은 뭐그 우정 민영화라고 공견 민영화라고 네. 해서 공견 민영화 해야 하나 말아야 되냐라든가 부실 채권을 처리하게 되면은 좀비 기업들이 죽을 텐데 이 좀비 기업들을 죽여도 되는가 말아야 되는가라든가 이것들을 뭐 매일같이 TV에서 떠드는 거예요 음. TV에서 그래가지고 그 당시에는 크게 관심도 없었는데 일본 경제 듣지 않을 수가 없었어요 TV에서 계속 떠지니까 근데 저희가 방금 이제 기자님께서 질문을 한국은 언제쯤 되면은 이걸 바꿀 수 있을까 하셨는데, 바꾸려면은 이거 떠들어야 되잖아요. 네. 네. 이게 문제가 뭐냐 막 A라는 사람은 아 우리 연금 개혁 이렇게 해야 돼. B라는 사람은 우리 연금 개혁 이렇게 해야 돼. 그다음에 고용. 지금 사실은 청년 취업률이 이렇게 낮아. 아니면 청년 실업이 이렇게 높아라든가. 청년들이 일자리가 없어 가지고 굉장히 지금 뭐 헤매고 있어. 뭐 대학 졸업을 못 하고 뭐 5학년 6학년 가고 있어라든가. 그래서 그 현실을 계속 우리가 얘기를 하면서 아 한국이 지금 이렇게 사실은 어려워. 이렇게 엉망진창이야. 그래서 어떻게 하면 될까? 당신은 어떻게 생각해요? 뭐 더불어민주당은 어떤 안이 있으세요? 뭐 국민의힘은 어떤 안이 있어요? 이번에 신당을 하신다는데 신당은 어떤 비전을 가지고 계세요? 이거를 떠들면은 거기서 뭔가 이제 합의점도 나오고 지혜도 나오겠죠. 그니까 일본에서 굉장히 오랫동안 걸 떠드는 시간을 봤는데 한국은 이상하게 <웃음> 얘기가 시작이 안 됐어요. 음. 그러니까 결국에는 그런 대책을 마련하려면 조금 더 시간이
0: 필요하겠군요. 일본이 그랬듯이. 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 우리는 최근에 이제 가계 부채 빚 이런 것들 때문에 음. 또 문제거든요. 물론 일본은 코로나가 없을 때였지만 저희는 또 코로나도 겪으면서 음. 이 한계 차주들 그 빚을 못 갚는 분들도 많아지고 그런 상황이 더 어려워지는 것 아니냐 고령화가 묶이면서 그런 얘기들을 합니다 일본도 마찬가지였던 걸로 기억을 하는데 어떻게 봐야
1: 될까요 우리나라는 일본도 버블기에는 당연히 빚을 내가지고 부동산을 샀으니까 그당시에또 부동산 가격이 높았기 때문에 실물 자산하고 금융 자산을 본다면 은 일본도 그 당시에는 아마 실물 자산이 높았거나 또 실물 자산을 부동산에 얻기 위해서 빚을 냈으니까 그 가게의 자산하고 부채 중에서 또이 부채가 상당히 그 높았다든가 이런 건 네. 있었지만은 그 당시는 벌써 30몇년 전이니까 또 그때만 그때는 지금보다 금융시장이 훨씬 작았을 때고요. 그때하고 지금을 일대일로 비교하기는 어렵지만 제가 한국하고 일본의 가계의 금융자산과 부채를 비교를 해봤거든요. 그런데 지금이 2023년이 한국의 가계부채가 2022년보다 더 높다고 하는데 제가 비교를 했을 때는 한 2020년 정도에 비교를 해봤어요. 2020년에 한국의 가계 자산가 부채 그리고 1990년에 일본의 그 자산과 부채를 비교했을 때 당시에 일본보다도 한국이 가게들이 금융자산에 비해서 실물자산, 뭐 가게가 가진 실물자산이라는 건 부동산이라고 볼수 있으니까 부동산 자산이 훨씬 많고요. 그러니까 부동산이 차지하는 가게 자산의 비중이라는 것이 한국이 버블 정점의 일본보다도 더 높았고요. 제가 깜짝 놀랐는데 부채도 가게가 가지고 가지고 있는 금융자산에 비해서 그 부채가 얼마가 되는가 그 부채 비율도 버블기의 일본보다 버블기 정도가 일본에서도 이제 정점이었는데 부채의 정점 일본이 부채의 정점에 섰을 때보다도 한국의 가계부채가 더 많아요 그 비중이 그러니까 가계부채 문제는 굉장히 심각하다고 할 수가 있고요 일본은 가계부채가 터지거나 그러진 않았어요 않았지만 은 일본 사람들은 버블이 끝나고 나가지고 어 굉장히 그 일본 경제가 안 좋으니까 오히려 소비 지출을 굉장히 억제함으로써 일본은 지금 가계 금융 자산이 굉장히 많은 나라가 됐거든요. 반대로 근데 한국은 지금 현재 가계 금융 자산이 많지 않은 상태에서 만약에 부동산에만의 의지를 하고 있고 이 부동산을 위해서 빚을 냈는데 이 부동산 가격이 폭락을 한다. 그러면 은 가계가 굉장히 그 타격을 입게 되는 거잖아요. 빚을 못 갚게 될 수도 있고 그렇기 때문에 이 주거를 안정시키기 위해서는 집값을 하향 안정화를 유도를 해야 되는데 이게 또 가계부채가 너무 많다 보니까 어려운 거예요. 그래서 이제 경착륙이 아니라 연착륙이 돼야 네. 된다. 이렇게 하고 있는 것 같아요.
0: 그 최근에 한국 경제성장이 정점을 찍고 이제 내리막길을 걷기 시작했다라는 일본 언론 보도도 있었는데요. 아마 고령화를 얘기를 한것 같은데 음. 이제 우리나라도 일본을 쫓아가기 시작했다. 그렇게 봐야 될까요?
1: 네 저는 뭐 돌이킬 수 없는 어 상황이 왔다 이렇게 생각을 합니다 그 고령화로 가면서 그어 일본에 살다 보니까 더 그런 걸막 뼈저리게 느껴요 그 일본이 경제가 좋다 나쁘다 이런 얘기들을 들을 때마다 일본 경제도 계속 비즈니스 사이클을 그리니까 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있고 하지만 근본적으로 이 나라는 아 늙은 나라구나, 쇠퇴했구나또세탈 것이구나. 그러니까 이 나라가 할수 있는 최선이라는 것은 60대의 어, 초로의 노인이 최대한 건강관리를 해서 더 이상 지병이 악화되지 않도록 이렇게 하는 수밖에 없는 그런 나라가 됐구나 이걸 느끼는데 그 한국이 그 길을 저는 이미 들어섰다고 생각을 하고요. 네. 그, 그런데 한국은 십년 뒤에 한국의 모습, 이십 년 뒤에 한국의 모습을 보지 못했으니까 그 뼈저리게 느끼지 못한다고 생각을 해요. 그런데 저 같은 경우에는 도쿄 외곽만 가도 저녁 일곱 시가 되면은 한뭐 삼천 세대 단독주택 아파트 앞에 이동한 삼천 세대는 있지 않을까 하는 아주 잘가꿔진 그런 단지에서도 저녁 일곱 시만 되면은 사람을 보기가 어려워요. 그러니까 가게도 없는 거예요. 왜냐면은 노인분들이 많으시니까 저녁 이후에는 밖에 나올 일이 없고요. 그러면은 너무 시장이 작으니까 거기서 식당이나 뭐나 장사하는 분들도 버틸 수가 없잖아요. 그러니까 문을 닫게 되고 또 아이들이 있긴 하지만은 아이들 가진 부모님들도 저녁 시간 이후에 나올 수 없으니까. 그런데 이걸 저도 깜짝 놀랐는데 어 여기가 도쿄인데 도쿄 외곽만 가도 저녁 7시에 이렇구나. 물론 도쿄 도심에 있으면은 뭐 24시간이 밝죠. 하지만은 그런데 이거를 지방에 와사다 대학을 나와가지고 지방에 이제 발령을, 어, 간 친구들 지방에 뭐 어디 시골이 아니라 그 소도시 이런 곳에 발령이 난 친구들도 똑같은 얘기를 해요. 그니까 그 도쿄에서 나고 자라가지고 도쿄에 살다가 지방에 발령돼갔는데 너무 놀랐다. 그까 그러니까 일본이 이렇게까지 네. 이 세태한 나라가 됐는가 하는데 한국은 지금 그걸 보지 못하지만 10년 뒤에 한국이 그렇게 될 것이고 20년 뒤에 한국은 더 심하게 되겠죠. 그래서 지금부터 준비를 하면 어 좋을 것 같긴 한데. 네.
0: 한국은 그래도 일본이 가는 길과 좀 다르지
1: 않을까라는 것도 여쭤보고 싶긴 해요. 저도 그렇게 생각했거든요. 그리고 기자님 말씀하신 것 중에 한 가지 기업. 네, 지금 환경이라는 거는 다른 건 맞아요 왜냐하면 한국 기업은 세계의 정점의 선적은 없어요 한국 기업들이 그러니까 여전히 긴장감이 있어요. 삼성이 굉장히 잘 나가지만은 삼성은 항상 TSMC라든가 애플이라든가 삼성의 사업 영역에서 굉장히 강력한 외부의 적수가 있었거든요. 그리고 또 다른 것도 마찬가지고요. 뭐 현대차도 지금 굉장히 잘 나가지만 현대차가 정점에 섰던 적은 없죠. 그러니까 한국 기업들은 여전히 긴장감이 있고 일본의 케이스를 봤기 때문에 이런 것의 비즈니스 환경의 변화나 국내 경제의 변화 같은 거 국제 경제 변화에 가장 민감한. 기업이잖아요. 그러니까 한국 기업들은 경각심을 가지고 있기 때문에 이 점은 달라요. 왜냐하면은 90년대 일본 기업들은 자기네가 정점에 섰기 때문에 한 10년 정도, 90년에서 한 99년까지도 일본 기업들은 그 매니지먼트의 마인드가 변하지 않았던 거예요. 네. 그래서 그 전에 하던 방식대로 계속하면서 점점점 자기네 시장을 그 잃어버렸거든요. 이 점에 있어서는 한국이 더 낫다고 그때 이제 일본보다 낫다고 생각하는데 한국이 더 역동적이라고 저도 생각을 해요. 그리고 그럴 거라고도 생각을 했고요. 그런데 저도 깜짝 놀랐어요. 이 부분은 제가 경제학자로서 이제 사회학자라든가 심리학자는 아니니까 이해할 수 없는 부분인데 어 경제와 그 소셜 그 사이클로지라는 것이 어떻게 연관되는가 하는 게 너무 궁금하다는 생각을 할 정도로 뭐냐면은 일본에서 제가 처음에 가니까 2000년대 초에 그 초식남이라든가 일본 그 젊은이들이 아 일본 너무 살기 편하고 혼자 살아도 뭐 아무 문제 없다. 뭐 결혼 생각 없다. 이런 사람들이 많고 연애도 결혼도 관심이 없는 그 남성들이 있다 해서 초식남이다. 이런 말을 유행을 했는데 저는 한국은 절대 그럴 수 없다고 생각했어요. 한국은 훨씬 역동적이고 에너지가 있으니까. 근데 최근에 한국의 젊은 남성들이 그렇잖아요. 그그 점도 굉장히 제가 깜짝 놀랐고요. 또 일본에서는 이제 젊은 사람들이 출세에 관심 없다. 그뭐 이사가 되고 이런 거보다는 그냥 나는 워라벨 즐기겠다. 그 월급이 조금 적더라도 그 노동 시간이 적어가지고 내 삶을 즐기고 싶다, 저녁이 있는 삶을 원한다 해가지고 이것도 일본이 더 성장하고 기업들의 경쟁력을 가지려면은 젊은 사람들이 옛날처럼 막 열심히 일하고 회사에서 헌신을 해야 되는데 일본 젊은이들 안 그렇다, 큰일이다 했는데 요즘 한국 젊은이들이 그렇잖아요. 그래서 어그 일본의 젊은이들도 버블이란 걸 겪지 않고 그 뒤에 이미 선진국이 된 일본에서. 쇠퇴하지만 평온한 일본에서 이미 어느 정도 넉넉한 부모들 밑에서 자란 일본 애들이 우리 세대의 마인드를 가지지, 자기 아버지 세대의 마인드를 가지지 않았던 것처럼 지금 또이 한국의 젊은이들도 어느 정도 여유 있는 선진국에서 저는 이미 한국이 21세기에 들어서면서 선진국 대회를 들어섰다고 생각하거든요. 그러니까 선진국에서 태어난 한국의 젊은이들은 어, 선진국에서 태어난 일본의 젊은이들의 마인드를 또 얘들도 같네? 생각을 하기 때문에 그렇다면 은 어떻게 일본과 다른 길을 걸을 수 있을까? 기업이 다르다 하는 것. 이것이 하나의 희망이라고 생각은 하고 있지만 은 어, 다른 면에서는 한국 사회와 일본 사회가 너무 똑같이 흘러간다라는 생각을 합니다.
0: 그러면 이제 일본의 그 고령화 과정, 뭐 잘한 것도 있고 못한 것도 있었을 텐데요. 그럼 우리나라는 지금... 교수님 보시기에 가장 시급한 게 뭘까요? 저는 일단 연금 개혁 문제 아까 말씀해주신 게 떠오르는데 어떤 것들을 더 미리 준비하면 지금의 쇠퇴하는 일본보다는 조금 나을 수 있을까요?
1: 어 그런데 제가 답을 모르기 때문에 어, 이런 지금 지금 말씀하신 거에 대해서 답은 할수 있지만 제 답이 또 질문을 품고 있기 때문에 그 질문에 대한 답을 몰라서 조금 말씀드리기가 죄송하긴 한데 어 제가 일본을 살아보니까 이 아까도 주어 노후 또 고용에 대해서 말씀드렸는데 이제 연금 개혁도 노후라는 측면에서 중요하고요. 근데 이 고용이라는 게아 이게 굉장히 중요하구나 하는 생각을 했어요. 그래서 그 내가 일이 있어야 내가 일이 있어야 내 삶을 살수 있는 것이고 일본에서는 이거를 알게 되는 것이 정부의 재정이 굉장히 약해지고 나서 알았거든요. 일본 재무성의 내부 평가에 의하면은 일본이 왜 이렇게 정부 부채가 많아졌는가? 여러 가지 요인이 있겠지만 가장 큰 요인이 그 복지 시스템의 설계가 잘못됐기 때문이라고. 그러니까 자기네가 계속 급격하게 성장하고 있을 때 그때 마인드로 복지 시스템을 설계를 했기 때문에 굉장히 그 밸런스가 무너져가지고 제가 처음에 일본에 갔을 때는 노인분들이 되게 부유했어요. 이, 연금이 굉장히 많았기 때문에. 근데 지금은 그렇지 않죠. 연금이 굉장히 줄었기 때문에 노인분들이 가난해요. 근데 처음에 제가 일본 갔을 땐 노인분들이 굉장히 부유했는데, 그러니까, 나 점점 일본이 연금 개혁하고 하면서 이걸 해줄 수가 없는 거예요. 청년들에게도 충분한 지원을 해줄 수가 없고 노인들에게도 충분한 연금을 줄 수가 없고 그래가지고 계속 야금야금 깎는 거예요. 예를 들어서 노인이 되면은 70세 이상이 되면은 의료비도 확 줄어드는데 이것도 소득이 어느 정도 이상된 노인들은 예외를 한다든가 하는 식으로 그리고 또어저 같은 경우에도 이 대학에서 어그 배우자 수당이라는 게 있어가지고 제 아내가 소득이 어느 이상이 아니면은. 저의 그 디펜던트니까 그래서 약간의 수당이 나왔거든요 그리고 또어 세금도 아내가 일을 안 하거나 소득이 어느 이하면은 저의 디펜던트니까 또 배우자 그 공제라는 것이 부양가족 공제라는 것이 있어서 세금도 좀 줄어들고요 일본이 이거 다 없었어요 그러니까 나라가 해줄 수 없다는 거예요 이제는 나라가 해줄 수 없다는 걸 일본 정부도 알고 일본인도 알았거든요 그렇기 때문에 이젠다 나가서 일하, 일하라는 거예요 그러니까 가정주부도 이제 가정주부로 남아있으면 안 돼요. 일하세요. 노인분들도 퇴직했다고 놀면 안 돼요. 연금 없으니까 당신들도 더 일해야 돼요. 젊은 사람들도 지금 취준생활 여력 없어. 대학 졸업하자마자 당장 취업해서 일을 해야 돼. 일을 안 하면 은 나라가 서포트한다는 게 너무 힘들다. 나라가 여력이 없다. 이거를 일본 정부도 뭐 뼈저리게 알고 있고 일본 국민들도 아 나라에 이제 더 이상 기댈 수가 없구나. 우리가 아무리 나라에 요구를 해봐야 저렇게 부채가 많다는데 어떻게 하겠느냐 하니까 지금 일본 사회는 자기들이 점점 세퇴하는 사회 속에서 사람들의 삶을 평온하게 유지하기 위해서는 가장 많이 매달리는 것이 고용입니다. 네. 일자리. 그래서 실제로는 일본의 역사에서 일본이 인구는 한 2012년부터 줄기 시작했어요. 그리고 그 생산가능 연령 인구는 1996년 7년부터 줄기 시작했고요. 그런데도 불구하고 인구가 줄었는데도 불구하고 일본에서 취업자가 역사상 가장 많은 것이 바로 오늘입니다. 그러니까 연도로 따지면 2020년이었고요. 지금 2023년에도 취업자 수는 늘고 있기 때문에 오늘이거든요. 그런데 이 많은 취업자들이 일본 경제도 좋지 않은데 GDP 성장률이 어 연평균으로 하면 1%도 실질로 안 된다는데 이 나라에서 이 많은 취업자를 가지려면 은이 사람들에게 또 충분한 그 임금을 줄 수도 없어요 그러니까 일본은 임금 대신에 고용을 택했고 그랬는데 이제 고용도 어느 정도 됐고 거기에다가 지금 청년층이 뭐 40%나 사라졌으니까 일손이 부족하니까 안 것도 있고요 또 기업의 영업이익이 굉장히 늘었어요 그 엔저라든가 저금리 영향도 있는데 2022년 작년에 그 기업의 영업이익이라는 것이 역시 일본의 기업 역사에서 가장 많은 영업이익을 냈거든요 그러니까 기업도 여력이 생기는 거잖아요 그러니까 지금은 일본에서 이제 우리가 임금이 정말 낮아가지고 이 값싼 일본이 더 문제를 일으키겠다 그러니까 임금을 올려야 된다 이렇게 노력을 하고 있어요 그런데 임금을 올려, 올릴 수 있다는 여력을 가지기까지 그래서 임금을 막 올리자고 할 때까지 일본이 가장 중요하게 생각하는 것은 일하는 거. 사람들이 일을 해야 정부도 부담이 줄어들고 그 사람들도 소득을 가지지만 또 세금을 내고 대신에 정부로부터 복지는 덜 받게 되고 그래서 무조건 일을 해야 된다. 이걸 굉장히 많이 해서 저도 한국에 이게 중요하다는 말씀을 드리고 싶고 또 한국도 뭐그 최근에는 노인분들도 많이 일을 하시고 또 전업주부들도 많이 일을 하시고 하니까 한국도 취업자 수라든가 아마 늘었을 것 같긴 한데 그래도 65세 이하만 본다면은 그 일본이 한국보다 그 취업률이 훨씬 높아요. 그리고 또 특히 여성 같은 경우에는 훨씬 높고요. 또 남성 같은 경우에는 30대 이후에는 큰 차이가 없지만은 20대 같으면은 뭐 한국 남성은 아무래도 군대 문제도 있고 하니까 어 감안을 해야 되겠지만은 군대 문제는 감안한다 하더라도 일본의 20대 남성에 비하면 한국의 20대 남성은 너무나 그 취업률이 낮거든요. 그러니까 저는 한국에서도 많은 문제를 고치려면은 결국에는 사람들에게 일자리를 줘야 된다. 한국 정부도 사실 연금도 우리가 어떻게 하고 싶은데 돈이 없어서 그런 거잖아요. 한국 정부도 연금이 적자가 났을 때 정부 새 수입으로 적자를 메꿀 수 있으면 은 적자 좀 놔도 되는 것인데 그게 안 되니까 연금을 정부의 새 수입으로 메꾸다 보면 은 금방 일본처럼 한국도 정부부채가 늘어날 것 같으니까 지금 연금도 문제가 되고 있는데 이런 것들을 연금만 해도 노인들이 좀더 늦게까지 일을 하고 더 많은 사람들이 연금에 가입해가지고 직장을 가지고 연금에 가입해서 납부를 하고 하면 은더 좋아지니까 한국도 이 고용을 늘리는 게 굉장히 중요하다고 생각하는데 이것이 기자님이 하신 질문에제 답인데 그렇다면 고용을 어떻게 늘릴 것인가 하는 거에 제가 답이 없어요. 지금 해 주신 얘기 중에
0: 일본에서 노인들도 일자리를 얻어야 되고 주부들도 가서 일을 해야 되는 그런 고령화의 터널을 진행 왔다고 음. 말씀을 해 주셨는데 우리는 물론 이제 가까이 가고 있습니다. 아직까지는 아니거든요. 우리는 언제쯤 그런 상황에 맞닥뜨리게 될까요 차이가 어느 정도 나나요 고령화
1: 그 고령화 인구 구조의 차이는 과거에 한 20년 정도 났다가 지금은 한 15년 정도 나는데 지금의 일본 수준이 되는 것은 그 인구 구조에서 지금의 일본 수준이 되는 것은 앞으로 10년도 채 걸리지 않을 거예요 그리고 앞으로 20년이 지나면 10년도 채 걸리지 않아서 지금의 일본 수준이나 그 이상의 고령화가 될 것이고 그리고 앞으로 20년이 흘러서 2043년이 된다면은 그때는 일본보다 고령화가 더 심해요. 그리고 그 이유도 지금의 출산율과 지금의 한국의 인구 구조를 가지고 예측을 그냥 한다면은 그 후에도 일본과 한국의 고령화의 정도는 똑같이 가는 것이 아니라 한국은 점점점 일본보다 심하게 고령화가 네. 진행이 되게 예측이 되고 있어요. 그러니까 이미 뭐이 일본의 어 심각한 고령사회 아 이걸 보면 되겠네요 일본이 초고령사회 진입한 것이 2023년일 거예요 그런데 일 한국은 지금 인제 초고령사회 진입을 하고 있어요 그래가지고 10년 뒤에는 지금의 일본과 비슷한 수준이 될 것이고요 그러니까 이미 뭐 한국도 들어온 것이죠 네 들어왔고 이미 지금부터 한국이 노력을 해야 돼요 지금 노력을 안 하면은 우리도 언젠가는 기자님 말씀하신 대로 역동성도 있고 한국이 망할 날은 아니 그러니까 일본이 망하지 않았듯이 한국도 망하진 않아요. 선진국으로 일본이 계속 있듯이 한국도 선진국으로 계속 있을 거예요. 하지만 은 한국이라는 나라의 경제와 사회의 체력은 점점 약해질 것인데 우리도 아마 한 10년 정도 아니면 그 전에 한 5년 정도 지나가지고 아 정말 못 버티겠다 싶으면은 그때는 사회 전체적으로 어떻게 해야 더 많은 사람들이 안정적인 직장을 가질 수 있도록 할수 있을까 그런 논의가 더 나오지 않을까요
0: 일본은 아까 해 주신 말씀을 쭉 들어보면 그래도 기업들의 실적이나 이런 걸 통해서 쇠퇴를 하면서도 선진국으로서의 지위 역동성을 그나마 유지하고 있는 것 같다는 생각이 드는데 뭐 우리가 결국에는 준비를 해야 될 테니까요 일본이 그렇게 버틸 수 있는 거는 주로 기업들의 힘인가요?
1: 네 저는 그렇게 봅니다 결국에는 기업 네, 정보가 할수 있는 역할이라는 것은 일본 정보도 막 여러 가지 했거든요 그런데 정보가 할수 있는 역할이라는 것은 아주 그렇게 크진 않더라고요 그리고 일본이 지금 숨통이 잃어버린 제가 20년이고 지난 10년은 좀 괜찮았다라고 말씀드리는 것이 일본이 숨통이 트인 것이 지난 10년 동안 일본 기업들이 많이 살아났어요 그리고 제가 그 일본의 기업들의 실적도 최근에 굉장히 좋다 그런데 어, 저금리라든가 엔저 영향도 상당하거든요. 그래서 저금리와 엔저 국면이 지나가면 은 일본 기업들도 또 새로운 도전에 직면을 하게 되겠지만 은 하지만 저금리는 있었지만 엔저는 아니었던 한 2017년, 뭐 18년 그때에도 일본 기업들의 실적은 굉장히 좋았거든요. 그런데 그걸 보면은 과거에 잃어버린 20년 동안에 많은 기업들이 망했고요. 우리도 뭐사뇨라든가 샤프라든가 뭐 도시바라든가 네. 정말 우리가 젊을 때는 전설 같은 기업들이 어, 다 망했죠. 아니면 거의 망했거나. 그런데 또 항공회사 중에서 좌알이라는 회사도 한번 파산을 했었고요. 그런데 그런 많은 파산을 하면서 그래도 살아남은 기업들 있잖아요. 그런데 살아남은 기업들도 소니 히터치. 전부 뭐 대단한 위기가 있었고요. 도요타는 그 정도는 아니지만 그래도 일시적인 위기도 있었고. 그런데 그런 위기를 어쨌든 넘겨가지고 살아남은 기업들은 그 뒤에 일본 사회가 아, 정말 우리 이럴 는안 되겠다. 우리 뭐 고용을 막 늘리고 뭔가 노동시간 막 줄이고 뭔가 해야 되겠다고 일본 사회가 했듯이 기업들도 이제 느낀 거예요. 그래서 기업들도 정말 혁신할 수 있는 CEO를 뽑고 이렇게 하면서 어, 많이 그 변화를 했어요, 일본 기업들이. 그래서 이제는 많이 영역도 달라졌죠. 뭐, 소니 같은 경우에도 굉장히 지금은 과거하고는 사업 영역이 많이 달라졌고요. 뭐, 아즈노모토라고 그 MSC 처음으로 만든 그런 회사도 지금은 식품회사였지만은 식품에서 식품회사 그 기술을 이용해가지고 반도체 그 소재 또 만들면서 거기에서 뭐, 굉장한 이익을 내고 있고 하니까 네. 일본에서도 고령화사에 회 맞춰가지고 기술혁신이든 해외 진출이든 뭔가 살아남을 수 있는 뭔가를 하지 않은 기업들은 결국 다 망했고요. 그렇게 해서 살아남은 기업들이 이제 겨우 자기들 영역을 찾았기 때문에 새로운 도전에 한국이나 또 중국이 따라와서 새로운 도전을 받게 되면 또 어떻게 될지 모르겠지만 지금으로서는 그 기업들이 구조조정을 통해서 혁신을 통해서 어느 정도 숨통이 트이면서 일본 경제도 고용이 유지되고 평온을 유지하고 있다고 생각합니다.